0: Bentornati su Radio Fuori Luogo, il podcast di Profumi per la mente e Fuori Luogo Asti che vuole portare le chiacchierate del palco di Asti qui in una pillola per far cosa? Semplicemente per incuriosire con la voce di chi scrive. E oggi torno ad una coppia che ho giusto intervistato qualche podcast fa che ha scritto un nuovo libro che esce proprio oggi, si intitola Chi si ferma è perduto, tutto lo ha pubblicato a Sellerio e quindi do il bentornato a Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi.
1: Ciao Davide, salve a tutti.
0: Buongiorno Davide. Buongiorno Samantha, ciao Marco. Allora senti, visto che uh, abbiamo pochi minuti vado subito al dunque e inizierei, ma io dico con Samantha, poi rispondo a chi vuole in realtà, perché uh, la domanda banale di come nasce l'idea, perché qui... Uh, insomma ci sono tante novità in questo libro eh, però la cosa che mi diverte chiedervi al di là dell'idea del libro e quello che voi volete raccontarci perché è sempre difficile parlare di gialli soprattutto eh, appunto da parte mia che l'ho visto nascere che ne abbiamo già parlato tanto quindi ho paura di spoilerare però mi diverte chiedervi eh, l'idea del libro come si fa strada di fronte alle diversità di ognuno di voi perché vi ha colpito nei ringraziamenti il fatto di aver ringraziato l'editor di Sellerio sottolineando questa diversità di idee e perché ognuno di voi è convinto delle proprie come si fa strada in tutto questo in questa arte quasi negoziale?
1: Beh, il libro nasce eh, già qualche anno fa diciamo che perlomeno il personaggio di Serena eh, è nella nostra testa, vive da qualche anno. Eh, C'eravamo già immaginati questa donna, non più ragazza, eh, con famiglia, figli, felicemente sposata, con qualche trascorso lavorativo che si trova a vivere in un paesino e che ovviamente doveva essere coinvolta in un giallo. Eh, le, Le principali... Eh, non difficoltà ma divergenze di di veduta che abbiamo incontrato tra me e Marco e poi anche con gli editor è stata proprio nel ritratto di Serena, appunto la protagonista, Eh, perché è un personaggio nuovo e perché forse dopo anni ormai lei era ben definita nella nostra testa, talmente tanto che ci sembrava tutto ovvio. Uh, per cui noi scrivevamo, anzi Marco scriveva, io leggevo, correggevo, suggerivo e per noi era, le sue motivazioni erano evidenti e invece i primi lettori uh, ci hanno subito detto eh, ma perché lei si comporta così? Dovete chiarircelo perché noi non la conosciamo ancora.
2: Ecco è, è il solito problema dei rapporti fra uomini e donne, no? le donne fanno cose per motivi che a loro appaiono ovvie e che noi dobbiamo capire eh, con, con, sudando, patendo e, e, e impegnandoci, eh, è, è stato esattamente quello, mi sono sentito molto donna nello scrivere questo libro proprio perché Ogni tanto mi chiedevo, ma come cacchio è possibile che non si capisca perché lo fa, cioè, è ovvio, vuol dire che l'abbiamo descritta male. Quindi, è stato principalmente è stato, è stato questo. Poi, chiaramente, eh, diciamo, tra noi ci sono stati alcuni diverbi di, 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 diciamo, di entità trascurabile. su A chi affibbiare il ruolo dell'imbecille o altre cose, però eh, eh, cioè, la maggior parte per la maggior parte del libro
0: abbiamo, siamo andati d'amore e d'accordo ecco. <ride> senti Marco mi viene questa domanda pensando a tutte le trame sulle quali avete già lavorato in questi anni e insomma tu ormai di li tre ne hai scritti parecchi di fronte a un nuovo personaggio da, da gestire, da costruire eh, che tipo di equilibrio deve esserci tra la protagonista soprattutto in questo caso che è nuova e la trama c'è il rischio che uno di due prenda più peso nell'equilibrio della storia
2: Eh, non solo c'è il rischio ma credo che accada inevitabilmente perché comunque sei e eh, qui vai a mettere veramente il dito nella, nella piaga tu sei uno scrittore seriale eh, noi siamo scrittori seriali io sono uno scrittore seriale e quindi eh, si dà molto per, si dà per scontato probabilmente che eh, il personaggio sia in qualche modo già noto, debba essere già noto, perché alla fine i personaggi che funzionano sono molto spesso combinazioni di persone reali che conosciamo davvero, quindi c'è la tentazione di dire il personaggio verrà fuori da sé, l'importante è la storia, e in realtà però eh, quello che scopri immancabilmente ogni volta che leggi un libro meraviglioso è che la storia è scusa, un magnifico ingranaggio per far saltare fuori una volta ogni ora un personaggio meraviglioso, eh, come negli antichi orologi a cucù che quando scoppiavano le ore partiva lo spettacolino eh, di, di arte varia. Quello che realmente appassiona sono i personaggi, la storia ti permette di, eh, diciamo, di seguire la crescita o l'evoluzione di, di un personaggio. Io do sempre probabilmente troppo peso alla storia rispetto, rispetto ai personaggi, però eh, in questo caso ho tentato di fare il contrario spero di, cioè, spero di esserci riuscito anche perché appunto non agivo da solo il problema è che anche Samantha dà troppa importanza alla storia rispetto ai personaggi se puoi confermare a viva voce così sì sì
1: no è vero è vero anche perché la storia di solito la, è opera mia cioè la, la penso io l'ingranaggio il meccanismo per cui poi come uno mi dice eh ma no ma, ma che, che importa mi, mi arrabbio subito e eh, mi. <ride> ma pochissimo eh, quasi non
2: si avverte <ride>
1: eh però è vero, diciamo che abbiamo cercato di costruire alla fine una storia che si adattasse a Serena, eh, che ci permettesse di descriverla il meglio possibile, Serena e Corinna anche, che è l'altro personaggio forte del libro.
0: Che infatti stavo per chiederti, però adesso mi incuriosiva chiedervi del paesaggio della storia, adesso non voglio citare Pineta, però... Eh, pensavo a Pineta pensando che siete passati da un, un paese immaginario e questa volta invece sappiamo collocare la storia in un borgo vicino a Pisa avete avuto dei dubbi su questa scelta?
1: No, direi di no, anche perché abbiamo cercato di seguire la regola aurea e parla di quello che sai e noi conosciamo effettivamente i paesini della provincia intorno a Pisa Eh, quindi ci sarebbe stato difficile ambientare questa storia a New York ma anche soltanto a Milano Eh, Ponte San Giacomo che è il paesino in cui si si svolge tutta la, la storia effettivamente assomiglia molto al paese in cui viviamo io e Marco, eh, che è, ora è San Giuliano Terme, ma insomma fino a qualche mese fa è vecchiano, sono due paesi confinanti praticamente identici.
2: E in nessuno, nessuno dei due esistono i marciapiedi, è uno dei vari tratti inquietanti di, <ride> di questi paesi, lungo la Ho strada provinciale e lungo le varie... esattamente, tu hai, no. diciamo, hai, hai, sei stato sei stato ospite in entrambe le nostre case e quindi puoi, sai che rischi la vita ogni qualvolta eh, attraversi la strada o tenti di andare dal panettiere e, uno si immagina la Toscana come un posto bello, meraviglioso ed è così Però la
1: campagna è stupenda
0: il paesino è orribile però immagino anche che in questi paesini cioè, da queste atmosfere e dalle persone che vivono questi paesini voi possiate veramente attingere a mani basse, a spunti, a tic, manie anche che poi entrano in, nelle vostre storie. Sì, 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 anche perché il, il bello di, diciamo, di, questo,
2: di, questo, di questo genere di, di personaggi e della vita che, ti, che hai intorno è che tu ti fai un'idea delle persone molto prima di scoprire chi siano realmente e a volte l'idea che ti fai è molto più interessante della della realtà, a volte il contrario, l'esempio principe è l'uomo con i capelli viola, quando noi abitavamo a Vecchiano c'era questo signore molto anziano con i capelli eh, bianchi, con, con tinti con una vaga sfumatura di viola che parlava con proprietà di linguaggio e eh, era chiaramente eh, diciamo, considerato da tutti e ci chiedevamo… Eh, che vita avesse avuto, che cosa avesse fatto, che... perché per esempio se dicevamo che andavamo a sciare lui diceva ah, dove andate a corvare? anch'io andavo a corvare da giovane, preferivo però andare per e cose del genere, abbiamo scoperto poi che era un sarto, un sarto piuttosto diciamo eh, di nome piuttosto noto e che aveva lavorato a Roma, a Milano in grandi... Diciamo, atelier. in grandi atelier esattamente eh, no, mai come stilista ma come sarto proprio come esecutore materiale ecco è questo l- il fatto e che
1: noi gli avevamo cucito addosso un vestito da James Bond subito
0: Ass- cioè, assolutamente <ride> per
2: noi era chiaramente un agente segreto in ritiro lì di
0: questi... <ride> Allora vi faccio un'ultimissima domanda e vi racconto anche co- come nasce, co- come arrivo a questa domanda per dire la casualità e probabilmente anche le proprietà inaspettate del disordine, perché stamattina, eh, grazie ai miei figli che prendono i libri e li appoggiano ovunque, eh, inizio a sfogliare un libro, pensate, costava 500 lire del 1966, di un autore anche citato nel vostro libro che è un certo Jérôme il titolo è appunti di romanzo questo appunti di romanzo che io inizio a sfogliare con curiosità è inserito in una collana che si chiama il picchio ed è una collana umoristica ora perché chiudo con questa riflessione che vi chiedo perché parlando della collana l'editore scrive l'umorismo a pensarci bene è come il becco del picchio solo che non batte nei tronchi degli alberi ma nei tronconi dell'umanità per cercarvi i lati deboli da mettere in divertente burletta ecco, direi che voi con la scusa del giallo di questo ve ne siete come dire, quasi un po' approfittati <ride> Ma noi siamo
2: degli umoristi cioè fondamentalmente io sono un umorista e Samantha ci prova okay. eh, ci sono molto, molto del nostro umorismo non è adatto a essere riportato su carta ma molto, ma molto sì e il fatto è che io sono es- completamente quello che, che, che ha detto il curatore della collana il mio, il mio dio eh, il, l'essere che io adoro sopra ogni altro come umorista Che è tu, come tu sai Ettore Borzacchini eh, autore del Borzacchini universale, dizionario ragionato della lingua livornese ad uso delle persone colte e dei tisani, eh, diceva che lui era un umorista e quindi faceva un lavoro socialmente utile era al pari appunto di un infermiere, di un lettighiere, di un un assistente sociale di uno psicoterapeuta una di quelle persone che ti aiutano, eh, ti aiutano a sopportare meglio i gravami dell'esistenza eh, eh, credo che fondamentalmente sia, sia quello è molto difficile eh, e i gialli ci aiutano in questo, secondo me fare umorismo e non fare satira o sarcasmo o ironia io tento di fare umorismo noi tentiamo di fare umorismo, cioè noi cerchiamo di ridere con chi legge non di chi legge oppure insieme oppure di un terzo incomodo perché chi pigliamo per il culo invariabilmente (ride) siamo noi e e questo è estremamente importante è estremamente facile fare ridere con l'ironia o con il sarcasmo però è un è una droga, è un qualcosa che piano piano danneggia, eh, danneggia il fisico e l'intelletto, l'umorismo è tutta un'altra cosa e questa cosa qui mi piace dirla perché la diceva in un altro libro che si intitola, appun- che si intitola ehm, Storie oziose di un ozioso, Era un clap- clap-
0: clap- clap, então, quindi non è mia… <ride> Bene, Malvaldi Family, io vi ringrazio ancora una volta. Il libro si troverà ormai facilmente, ma io faccio il compitino e ricordo il titolo Chi si ferma è perduto, pubblicato da Sellerio. A nelle migliori libro. salumerie <ride> <ride> e anche qualche prosciutteria. <ride> Grazie Samantha, ciao Marco.
1: Grazie a te. Ciao, Grazie
0: ciao, Davide, ciao. ciao. ciao.